0: Mir wurde immer erzählt, dass meine Schwester, als sie noch ganz klein war, versucht hat, irgendwie die Treppe runterzustoßen, um mit einer Hundeleine zu erwürgen. Das weiß ich aber alles nicht, ob das stimmt. Du sie
1: oder sie dich? Nee, sie mich. Oh.
0: Na, das gibt's ja häufig, ähm, dass tatsächlich äh, versucht wird zu töten.
1: Ja, eben. Und da muss ich sagen, da haben wir schon noch Glück. Weil noch, unser
0: noch ist kein Mordversuch vonstattengegangen <lacht> in unserer Anwesenheit. <lacht>
1: Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Klimaanlage aus, Aufnahme an.
0: Ab jetzt haben wir genau 40 Minuten, bevor wir in Hitze versiechen. Nein, ich wollte nicht über die Hitze hier sprechen. Wieso? Die meisten Hörerinnen frieren gerade. Ja,
1: wir können uns nicht beschweren.
0: Überhaupt nicht. Aber es ist so ätzend heiß heute, 35 Grad. Oh mein Gott.
1: Ich finde das ja nicht schlimm, aber du hast ein bisschen Schwierigkeiten mit sehr warmen Temperaturen.
0: Ich will dann einfach nicht mehr rausgehen. Wir haben das Glück, dass es hier drin einigermaßen kühl ist. Mhm. Mit Klimaanlage, die wir jetzt ausgemacht haben. (lacht) Na gut. Hallo erstmal.
1: Hallo. Ich wollte noch was erzählen. <lacht> wir haben ja neulich über Regretting Parenthood gesprochen und da haben wir beide felsenfest behauptet, Kinder sind nicht die Erfüllung. Jetzt kommt's. Jetzt will ich es ein bisschen widerlegen. Ich würde nicht sagen, die Erfüllung, aber ich habe insbesondere hier immer mehr echt sehr erfüllende Momente. Und zwar ähm, haben wir diese Woche. Großes Papier gekauft und Farben, Acrylfarben und Pinsel. Und unser Sohn hat zum ersten Mal so richtig, nicht nur eben mit Filz oder Holzmalstiften, sondern richtig mit Farbe gemalt. Boah, und er ist so toll dabei runtergekommen. Und ich hatte selber gar nicht das Bedürfnis zu malen, weil es mir einfach so viel Freude bereitet hat, ihm einfach zuzugucken. Ich fand es so schön, wie er irgendwie sich das leere Papier anguckt, sich genau überlegt, wo male ich jetzt welchen Strichen und so. Er wurde auch echt so ein bisschen, ich hatte echt das Gefühl, dass seine Emotionen da irgendwie in dem Gemalten rauskommen. Und er hat echt sich mal sehr lange am Stück sehr ruhig beschäftigt. Ja,
0: erstaunlich.
1: Und das ist schon krass, weil er normalerweise echt so von einem Spielzeug zum nächsten rennt und kaum hat man angefangen, Eisenbahnen zu spielen, dann will er Urlaub spielen, also dass er mit seinem Köfferchen sein Spielzeug reinpackt und irgendwie die Toilette damit läuft und wieder rauskommt. Oder Kuchen backen oder Trampolin. Also es ist immer sehr, sehr wechselnd schnell bei ihm. Und da hatte ich echt das Gefühl, wow, er kommt richtig runter. Und ich komme da ja auch runter. Und dann habe ich echt so die totale Erfüllung in dem Sinne von, ich habe mir jetzt irgendwie... Mal was vorgenommen und es geht auch einfach mal auf und ich merke, geil, mein Plan funktioniert. Das finde ich sehr erfüllend, auch wenn es oft nicht funktioniert. <lacht> ich nehme mir ja auch oft Sachen vor, die dann gar nicht klappen, probiere dann auch nicht enttäuscht zu sein, aber wenn es klappt, ist richtig schön.
0: Ja, ich bin äh, sehr stolz dass du das initiiert hast, weil das ist wirklich etwas ganz Besonderes für unseren Sohn offenbar. Mm. So ruhig am Stück war der sein ganzes Leben noch nicht. <lacht> Wie jetzt beim Malen. Das ist echt schön.
1: Außer vom Fernseher.
0: Ja, stimmt, aber da ist er ja nicht, nicht besonders aktiv dabei. Ne? Ja. Ich wollte auch noch was sagen zu der Folge Regretting Parenthood. Wir haben, ich habe ganz viel Feedback bekommen bei Instagram und ein paar Frauen haben mir geschrieben, die das wichtig finden, dass ich da nochmal tiefer in die Differenzierung reingehe, das Regretting Motherhood, vor allen Dingen darunter ist es ja äh, geläufig, eben für ein Phänomen steht, dass Frauen die Mutterschaft bereuen, völlig unabhängig von den äußeren Begebenheiten und auch völlig unabhängig von der Zeit, also von der, völlig unabhängig davon, wo sie jetzt stehen, äh, wie alt das Kind ist und so. Ähm, und dass ich ja in meinem äh, Real bei Walking Dead und hier auch gesagt hätte, dass äh, ich das häufig bereue, aber grundsätzlich das nicht rückgängig machen würde. Und da wurde gebeten, da noch mal ein bisschen zu differenzieren. Äh, mehr als das jetzt noch mal wiedergeben möchte ich auch gar nicht. Ich weiß, ich habe noch kein genaues Bild gemacht. Ähm, wann kann ja, man kann ja schlecht beurteilen, wann man etwas final bereut. Uh. Das kann man erst machen, zwei Minuten, bevor man tot ist. Und selbst dann hat man noch Zeit, etwas nicht zu bereuen. Ähm, Aber natürlich äh, beschreibt diese Studie und äh, dieser äh, Begriff etwas, was vielleicht tiefer geht als... ab und zu mal Reue zu empfinden. Hm. Wobei das jetzt bei mir vielleicht auch ein bisschen mehr ist. Aber darauf will ich jetzt auch überhaupt nicht eingehen. Ich will mich jetzt überhaupt nicht rechtfertigen. Ich wollte das nur noch mal auf den Tisch legen. Äh, falls ich da in wem auf den Schlips getreten habe, tut mir das auf jeden Fall leid.
1: Aber mh, vielleicht gibt es schon Menschen, die sich da einfach sehr sicher sind. Wenn wir jetzt sagen, mhm. man kann es eigentlich erst kurz vorm Tod sagen, was habe ich eigentlich in meinem Leben bereut? Was hat sich eigentlich gelohnt? kann es ja schon sehr gut sein, dass es Leute gibt, die beispielsweise 20 Jahre lang bereuen, Mutter geworden zu sein. Und dann vielleicht, was weiß ich, mit 60 oder so sagen, oh, jetzt finde ich es eigentlich doch ganz schön, aber davor habe ich es immer bereut. Und andersrum. Ja. Also das ist, glaube ich, einfach ja, extrem individuell. Ja, ja aber
0: also wenn gesagt wird Regretting Parenthood ist es nur, wenn es von Dauer ist. Mhm. Ja, wann denn? Also ja. Egal.
1: Nee, nicht egal. Ich finde es eine spannende Frage. Wann kann man den... Äh
0: wann darf man das sagen? Ja. Darf ich es jetzt nicht sagen, weil meine Kinder so klein sind und wird mir jetzt gesagt, nee, du musst erst warten, bis sie 5, 6 sind. Mhm. Erst dann kannst du es wirklich für dich entscheiden. Mhm. Oder es ist sowieso immer nur eine Momentaufnahme und rückblickend. Ja. Und Moment und rückblickend wäre bei mir eher mehr Reue als äh, Freude. Ja. Und mehr habe ich nicht gesagt.
1: Ja. Ich glaube, so hatten wir es auch ein bisschen gesagt, dass auf jeden Fall die Tage, an denen wir es bereuen, grundsätzlich weniger werden und die am Anfang ganz besonders ausgeprägt war. Also die ersten Monate nach Geburt haben wir sicherlich jeden Tag mindestens einmal bereut.
0: Genau, aber nur weil es jetzt weniger geworden ist, heißt das ja nicht, dass das ein Trend ist, der anhält.
1: Ja, voll. Who knows. Kann auch wieder schlechter werden.
0: Ja, wird auch immer wieder schlechter, das sind ja immer Wellen. Mm. Aber gut. Heute haben wir ein anderes Thema. Ja. Wir sprechen heute über Geschwisterstreit.
1: Und ich habe gelesen, und die Zahl hat mich wirklich geflasht, Geschwister, also vor allem junge Geschwister, streiten sich im Schnitt alle zehn Minuten. What the fuck?
0: Auch da gab es wieder mehrere Studien. Manche gehen sogar von alle acht Minuten aus.
1: (lacht) Als ich das gelesen habe mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich echt so dachte, wie immer, dachte ich, wir sind die einzige Familie, wo man den ganzen Tag nichts anderes macht, außer diese beiden Kinder auseinander zu zerren. Aber es ist anscheinend völlig normal und sogar gut auch, dass sich Kinder streiten. Und da bin ich gerade echt ganz schön erleichtert, weil ich, glaube ich, doch mit einem etwas verklärten Harmoniebild durch die Gegend laufe und denke, damit wir eine Happy Family sind, darf es keinen Streit geben und keinen Schlagen geben und so.
0: Hm. Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, mit dem wir arbeiten können hier?
1: (lacht) Naja, die Situation bei uns ist ja jeden Tag, dass es immer um Spielzeug geht. Und eigentlich jedes Spielzeug, das unsere Tochter in die Hand nimmt, wird in dem Moment, wo sie es in die Hand nimmt, extrem interessant für unseren Sohn und er läuft eigentlich immer hin und nimmt es ihr weg.
0: Aber es wird ja zumindest meiner Wahrnehmung nicht wirklich interessant für ihn. Interessant wäre es ja dann für ihn, wenn er hingehen würde, es wegnehmen würde und dann selbst damit spielen würde. Mhm. Aber meistens geht er hin, nimmt es weg, schmeißt es sogar irgendwo hin mhm. oder verliert sofort das Interesse, lässt es fallen und geht wieder zurück dahin, wo er vorher war. Ja. Oder halt ganz woanders hin.
1: Oder versteckt es sogar irgendwo.
0: Ja, tut es jetzt hier. Wir haben so ein so ein Mini-Puppenhaus in dem Haus, was wir gemietet haben und da stopft er dann alles rein, womit seine Schwester gerade gespielt hat. Ähm, Und wenn sie sich wehrt, dann wird sie halt verkloppt oder gebissen oder angeschrien oder neu ist. Ich glaube, das ist seitdem neu, seitdem er weiß, dass Schlagen nicht so geil ist und Beißen, dass er den Kopf einsetzt wie so ein Rambock, das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Das macht er auch mit einigermaßen großer Effizienz, sodass da auch äh, immer Tränen fließen. Und ähm, ich habe damit nicht in dem Maße gerechnet, als wir überlegt haben, noch ein zweites Kind zu zeugen. Und in der Vorbereitung auf die Folge haben wir wieder ein bisschen was gelesen. Und mit das Erste, was ich gelesen habe, war halt, dass WissenschaftlerInnen, stark dazu raten, wenn man sich für ein zweites Kind entscheidet, wenn man schon eins hat, damit drei Jahre zu warten.
1: Da, das haben wir gelesen und wir dachten noch beide innerlich wieder, yes, alles richtig gemacht. Hälfte gewartet.
0: Anderthalb Jahre gewartet, auf den Tag fast genau perfekt.
1: Ich wünschte einfach, wir hätten diese ganzen Artikel gelesen, bevor wir Kinder kriegen oder uns dazu entscheiden, ein zweites zu kriegen.
0: Alle, die uns jetzt zuhören und noch keine Kinder haben und sich welche wünschen und oder was weiß ich was, Lest mal. Also, das stand natürlich auch in diesen äh, in diesen Texten, dass viele nicht die Wahl haben, bla bla, oder ähm, viele sich überhaupt nicht die Zeit lassen können, weil eben heutzutage vor allen Dingen in Deutschland und äh, westlichen Staaten sehr spät erst äh, ins Kinderkriegen eingestiegen wird, wenn überhaupt. Aber da stand eben, dass ein günstiges Alter, wenn man das überhaupt so sagen kann, einem Kind ein Geschwisterchen vorzusetzen, eben ab drei ist, weil dann die Regulationsfähigkeit überhaupt erst einsetzt. Aha. <lacht> also, dass das Kind das vorher quasi gar nicht packt. Ja. Und das muss ich sagen, also klar, bei uns war es eben so schnell, es waren, wie gesagt, fast auf den Tag genau anderthalb Jahre. Unsere Tochter ist ja nach Hause gekommen, und da gibt's ja ein Video von, das habe ich mir schon mehrfach anguckt. Mm. Wie unser Sohn dann, der hatte richtig schlechte Laune, und dann hat er die Kleine gesehen und dann fand er das total witzig. Mm. Und da dachten wir weil oh alles richtig gemacht, genau oh, richtiges er liebt Alter. Sie.
1: Oh wie toll. Wir haben ein genau Traum. richtig lange
0: gewartet, weil er noch nicht so weit war, eifersüchtig zu sein, mm. und jetzt kann er sich an sie gewöhnen. Und ähm, they lived happily ever after mm. und haben nur noch zusammen in Herzchen gespielt. Ja, didn't happen. Nee. Wie lange hat das gedauert, bis er gecheckt hat, dass da jemand ist, der ihm jetzt wirklich den Thron streitig macht?
1: Tatsächlich so ein halbes Jahr. Also um seinen zweiten Geburtstag rum ist so die Erkenntnis bei ihm, glaube ich, eingesickert. Aha, die bleibt jetzt bei uns. Die ist jetzt nicht nur hier zu Besuch, sondern die bleibt. Und Mama und Papa beschäftigen sich auch viel mit ihr. Und die ist jetzt nicht nur so ein so ein Würmchen, was einfach irgendwo rumliegt, sondern die kann jetzt auch krabbeln, die will jetzt auch an Spielzeug ran und so. Und da ging dieses ganze Kampf um Sachen und so los. Und ich mir dachte, ah, okay, shit, ja, das ist jetzt die Eifersucht bei uns etwas Zeit verzögert. Ja, ich hätte aber
0: nicht gedacht, dass das in dem Maße anhält oder sich noch verschlimmert. Mhm. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt der, wie gesagt, die eingesickerte Erkenntnis von ihm. Und jetzt ist er ein bisschen sauer und versucht ihr so ein bisschen die die Grenzen aufzuzeigen. Und dann werden die sich schon einpendeln. Ich habe immer noch die Hoffnung, das wird natürlich auch passieren, aber das wird nicht von alleine passieren. Und äh, in Vorbereitung auf die Folge haben wir, wie gesagt, viel dazu gelesen. Und der größte Einfluss auf eine Geschwisterbeziehung sind die Eltern. Nicht nur, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir mit Streitsituationen der Kinder umgehen, sondern wie wir beide auch streiten, was mhm. ja, wie ja alle Hörerinnen wissen, immer sehr ähm, zivilisiert ist und konstruktiv. Nee, also man muss da als gutes Vorbild vorangehen und man muss aber diese Streitigkeiten eben auch begleiten. Mhm. Das war schon der Konsens aller Texte, die ich gelesen habe.
1: Ja. Wir haben natürlich uns auch irgendwie vorbereitet auf diese eifersüchtigen Momente. Wir haben so die Basics gelesen. Man soll äh, dem Erstgeborenen besonders viel Aufmerksamkeit schenken nach der Geburt, gucken, dass er auch Geschenke bekommt, wenn das Baby irgendwie Geburtsgeschenke bekommt. Wir hatten ihm doch dann irgendwas Riesiges gekauft, auch sind irgendwie zum Second-Hand-Spielzeugladen und haben Unmengen Duplo gekauft. Und als dann die Kleine ja. da war, hat er auch dieses ganze Duplo bekommen, damit mhm. er das irgendwie wieder die Hoffnung hatten in seinem Gehirn, ist das irgendwie so miteinander verbunden. Ah, Die Kleine heißt, es gibt auch was Positives für mich und so. Wir haben probiert, ihn so ein bisschen mit einzubinden, aber also er hätte jetzt noch nicht beim Wickeln oder so ernsthaft helfen können. Das war dann eher so ein bisschen versucht und nicht geklappt. Also ein paar Sachen haben wir natürlich probiert. Wir haben geschaut, dass ich viel Zeit mit ihm habe, dass ich trotzdem auch mal ihn abends ins Bett bringen kann. Wir, oder wir haben schon Wochen vorher ja das so ein bisschen umtrainiert, dass er mit dir immer zusammen im Bett schläft, dass du ihn abends ins Bett bringst, damit es für ihn dann nicht auf einmal so eine Umstellung ist zu, okay, jetzt habe ich irgendwie abends nicht mehr meine Mama oder so. Mhm. Also wir haben schon probiert, uns gut vorzubereiten, aber hat nicht so wirklich viel gebracht.
0: Nee, da sind auch, glaube ich, gewisse Limits gesetzt. Mhm. Kannst du beschreiben, was das in dir auslöst, wenn so eine klassische Situation, unsere Tochter versucht irgendwie bei der Brio Eisenbahn mitzuspielen, Mhm. unser Sohn stürmt auf sie zu und haut sie auf den Kopf mit einem Legostein?
1: Ja, ich habe da echt so gemischte Gefühle, weil... Er ist halt echt gerade in diesem Alter, wo er halt Spaß daran hat, Sachen aufzubauen. Er baut irgendwie mit Duplo seine Türme und Häuser und seine Eisenbahn. Ich verstehe das total, dass es ihm einfach völlig auf den Keks geht, wenn dann immer die Kleine kommt und alles kaputt macht und sich irgendwie dazwischen drängt und so.
0: Weil sie hat keine Motorik hat, keine ja. Entschuldigung. macht sie meistens einfach alles kaputt, was er so gebaut hat.
1: Obwohl sie jetzt auch schon mega aufpasst bei der Eisenbahn, dass das nicht passiert und ja. so. Also ich kann ihn einerseits total verstehen. Und andererseits finde ich, möchte ich natürlich, dass er sich lieber artikuliert und ich habe ihm lange probiert beizubringen, Stopp zu sagen und die Hand einfach so zu halten, anstatt halt sie direkt zu hauen. Das hat dann auch mal zwischenzeitlich ganz gut geklappt. Ich habe immer dann also auch irgendwie probiert zu spiegeln, zu sagen, ja, du willst nicht, dass die Kleine dir deine Sachen kaputt macht, ist voll okay, dass du sauer bist, du kannst Stopp sagen, aber nicht hauen. Das hat er dann ganz süß auch immer so nachgemacht. Stopp, stopp. Aber das klappt halt auch nur bedingt. Und manchmal werde ich richtig sauer, wenn ich so das Gefühl habe, also wenn ich den Grund nicht wirklich verstehe und wahrscheinlich geht es dann eben nur um Aufmerksamkeit von uns, die er in dem Moment nicht bekommt. Also beispielsweise, wenn wir uns unterhalten, ja. Und er, ist, er, er will die volle Aufmerksamkeit, wie so oft. Und die hat er in der Vergangenheit auch meistens bekommen, indem er dann einfach richtig laut und intensiv geschrien hat, bis wir halt einfach aufgehört haben, uns zu unterhalten und sich einer von uns mit, uns, mit ihm beschäftigt hat. Ähm, ist er dann eben jetzt teilweise so weit gegangen, dass er, also wir haben seinen Schreien in solchen Momenten, wenn wir gemerkt haben, es ist keine wirklich krasse Not bei ihm, auch mal ignoriert. Und dann ist er jetzt eben einfach zu unserer Tochter gegangen, und hat sie gehauen, weil er wusste, ah, so kriegt er Aufmerksamkeit. Und da ruhig zu bleiben ist echt nicht so easy, weil das ist wieder genau die Situation, die wir in der, in der einen Folge zur Kindererziehung ja schon beschrieben haben. Was soll man dann tun? Soll man dann eigentlich sich ja um die Kleine kümmern, die weint, weil sie gerade gehauen wurde, aber unser Sohn, sein Bedürfnis dahinter ist die Aufmerksamkeit, aber man kann sich ja nicht zweiteilen in dem Moment. Also was macht man dann?
0: Ich habe jetzt gelernt, was man machen muss.
1: Nämlich, tell me. Hingehen, Mhm.
0: die beiden so weit trennen, dass sie sich nicht wehtun können. Mhm. Am besten zwischen die beiden sitzen, wenn es funktioniert. Und dann erst das eine Kind fragen, was jetzt das Problem war. Und dann das andere Kind fragen, warum es verletzt ist, warum es sich provoziert gefühlt hat. Und dann gemeinsam nach Lösungen suchen.
1: Was man sehr gut machen kann mit einem einerhalbjährigen und, und einem dreijährigen Kind.
0: Perspektivisch <lacht> noch in die Zukunft schauen, wie man in Zukunft solche Konflikte dann anhand dieses Beispiels vermeiden kann. Ja. ja?
1: Das, kling, das klang jetzt so ironisch, aber es ist total gut und richtig. Nee, es ist total geil, aber es
0: ist halt mit so einem ein- und dreijährigen Kind äh, schwierig, aber mhm. man muss dann eben noch einen Schritt weitergehen und die Reaktion, die man ja nicht unmittelbar bekommt in dieser Situation, auch noch spüren vorschlagen. Mhm. Zum Beispiel sagen, du bist jetzt sauer, weil deine Schwester hat die Eisenbahn kaputt gemacht, die du so mühsam aufgebaut hast. Das verstehe ich total. Und dann zu seiner Schwester sagen, du bist schockiert, dass dein Bruder dich gehauen hat ähm, und du wolltest einfach nur die Eisenbahn ein bisschen neu aufbauen oder was weiß ich was. Äh, Schön positiv formulieren. Und dann eben das alles äh, mitsprechen, was die Kinder sich dann im besten Falle mit der Zeit merken Mhm. und merken auch, dass das funktioniert. So Streit ähm, nicht nur mit Gewalt, sondern auch durch konstruktive Gespräche zu lösen und das dann äh, irgendwann adaptieren. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Das ist halt wahrscheinlich ein Kampf von zehn Jahren, aber Die Texte, die ich gelesen habe, waren da eigentlich sehr positiv.
1: Dass man so auch schafft, dass die Geschwister eben langfristig ein gutes Verhältnis zueinander haben. Auch ja, weil sie irgendwie nicht in so einer Konkurrenzsituation beispielsweise stehen. Und das fand ich auch ganz schön. Das stand eben in einem Artikel, dass man oft als Eltern denkt, man muss alles so richtig gerecht gestalten, okay, du kriegst jetzt eine halbe Stunde mit Mama und jetzt kriegst du eine halbe Stunde mit Mama und so und jetzt ist es genau um und jetzt ist der andere dran, so alles fair. Aber das checken die Kinder in dem Alter ja sowieso auch überhaupt nicht, wie viel Zeit jetzt wer mit wem und so verbringt. Die haben ja noch gar keine Vorstellung von Zeit, sondern im Artikel stand eben, dass man sich eher halt um den kümmert, der es gerade mehr braucht, also der gerade mehr leidet
0: mehr leidet
1: und das fand ich irgendwie ganz schön weil ich mir ja so dachte ja, es war halt jetzt echt eher hart für unseren Sohn diese Zeit und unsere Tochter war eigentlich immer, du hast immer gesagt, ja, ich glaube, dass die einfach zufrieden und happy ist immer wenn ich gesagt habe, oh Gott, verbringe ich zu wenig Zeit mit ihr, meintest du immer, nee, ich glaube die ist einfach, die ruht in sich und ist happy und es passt und das hat mir dann auch echt immer Druck genommen. Ich dachte, okay, wenn das halt jetzt unser Sohn es gerade so viel Mama-Zeit braucht, dann kriegt das halt jetzt.
0: Kriegt er, was er verdient.
1: Aber manchmal hat das ja trotzdem nicht gereicht. Also gerade wenn er jetzt zum Beispiel auch völlig überreizt war ne und nicht, nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen. Bevor unsere Tochter da war, hat er einfach nur geschrien oder er hat sogar auch mal seinen Kopf irgendwie gegen den Fernseher oder gegen die Wand geschlagen und so. Aber jetzt rennt er halt teilweise zu klein und lässt es an ihr raus. Seine Überreizung. Puh, da ruhig zu bleiben, ist echt verdammt schwer.
0: Ja, vor allen Dingen, du schilderst das jetzt so als ganz klar aus deiner Wahrnehmung äh, einseitige Gewaltausübung. Das ist es ja häufig. ne? Also die Streitigkeiten, die wir bei unseren Kindern beobachten, ist häufig so, Ah, unser Sohn hat unsere Tochter angegriffen mm. Und ich bin zumindest nicht davor gefeit und ich glaube wir beide nicht, dass wir dann auch verbal den Richter oder die Richterin mimen mhm. und sagen, das geht so nicht, bla bla und dann ja auch mit Strafen arbeiten mhm. mitunter, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, in einer anderen Folge.
1: Dass wir das Spielzeug dann wegnehmen, mit dem geschlagen wurde. Also. Genau.
0: Mhm. Ähm, und ich habe jetzt gelernt, das soll man nicht machen. Weil als Eltern, also nicht in dem Maße, weil als Eltern kennt man nie die ganze Wahrheit. Mhm. Vieles spielt sich eben zwischen auch so kleinen Kindern schon von uns völlig ja, unwahrgenommen ab. Es ist gut ausformuliert. Also wir kriegen vieles gar nicht mit, was zwischen den Kindern passiert. Sehen nur quasi den finalen Akt des Hauens. Mhm. Vielleicht hat aber unsere Tochter auch unseren Sohn zwei Minuten vorher bis aufs Mark äh, provoziert, mhm. kann ja sein. Und das ist dann einfach nur äh, der, letzte, der letzte Weg, sich zu retten für unseren Sohn. Und deswegen sollte man zumindest sehr vorsichtig sein mit du hast deine Schwester geschlagen, das geht absolut gar nicht mhm. und äh, jetzt nehme ich dir das Spielzeug ab und das kriegst du morgen wieder. Mhm. Das ähm, sorgt bei ihm auf Dauer nur für Frustration, weil eben in seiner Wahrnehmung und dann ja auch zu Recht nicht gesehen wird von uns, ähm, was seine Schwester fabriziert hat und sie eben nicht bestraft wird für ihr Verhalten, obwohl das dann eben gerechterweise auch so sein müsste. Und das schürt dann noch mehr Frustration und noch mehr Hass auf das Geschwisterkind. Ist also sehr kontraproduktiv. (lacht) Und wir merken ja auch, und das ist ja auch Teil der Wahrheit dieser Folge, Erfolge haben wir noch gar nicht.
1: Ja, doch. Doch, ich finde nicht, dass es immer nur Streit ist. Ich finde, dass sie manchmal echt toll zusammenspielen. Ja. Das klappt doch, wenn einer von uns nur mit den beiden ist. Ja, ja, total. Ja, aber die doch. Es kommt immer auf die, schon auch darauf an, was gespielt wird.
0: Aber es gibt ja trotzdem noch sehr regelmäßig diese Schläge und Beißen. Und Gerade ja. wieder saßen die beide auf meinem Schoß. Unsere Tochter hat irgendwas gemacht, was ihm nicht gepasst hat. Und dann hatte sie einfach in den Arm gebissen. Mhm. Und dann sage ich... Nein, bitte deine Schwester nicht in den Arm beißen. Was soll ich noch machen? Wirklich, was soll ich machen? I don't know. Wie war das bei, denen, bei dir? Du hast ja zwei Geschwister. Mhm. Viel Zoff?
1: Ja, bei uns gab es schon viel Streit. Und ich mochte bei uns immer nicht diese zwei gegen 1 Konstellation. Und deshalb habe ich immer gesagt, ich will nicht drei Kinder kriegen. Ich will entweder zwei oder vier bekommen. Aber lieber nur zwei. Entweder sie streiten sich. Und machen nichts miteinander, müssen dann aber alleine spielen. Oder sie schaffen es halt irgendwie, den Streit zu klären, um dann wieder einen Spielpartner oder eine Spielpartnerin zu haben. Und bei uns war es so, zwei haben sich gestritten. Und die, die sich gestritten haben, haben dann probiert, den anderen irgendwie mit auf seine oder ihre Seite zu ziehen. Um dann natürlich jemanden zum Spielen zu haben. Und das fand ich immer wahnsinnig anstrengend. Dass es immer so ein war, okay Wer hat jetzt irgendwie mehr Rückendeckung? Und oft war es natürlich irgendwo auch zwei Jungs und ich. Ich darf nicht mit Fußball spielen und so. Ich habe mich schon öfter auch ausgeschlossen gefühlt.
0: Das erklärt, Ä- warum du jetzt eine Vollblutfeministin bist. Mhm.
1: Ja. Ist ein Grund dafür. Ja. Dass ich mich von den Männern <lacht> habe benachteiligen lassen. Ähm, äh, benachteiligt gefühlt habe lassen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Ja, aber teilweise habe ich mich auch mit meinem kleinen Bruder super gut verstanden. Und mein großer Bruder hat irgendwie einfach was alleine gemacht, weil er irgendwie ein bisschen älter war und es dann auch nicht cool fand, was wir machen. Also wir haben dann irgendwie so komische Kindersachen gemacht, (lacht) irgendwelche Unterhosen auf den Kopf gezogen und Theater auf dem Bett gespielt oder so. Ähm, Ich weiß aber, dass meine Eltern relativ wenig eingegriffen haben, glaube ich, bei den Streits. Also ich glaube, es gab oft so einen hört auf zu streiten, was mir jetzt auch sehr oft rausrutscht. Also wenn ich merke, okay, bei den beiden ist die Stimmung ein bisschen angespannter, wird lauter und ich sage, Kinder, jetzt bitte nicht streiten. Dann denke ich mir so, warte mal, den Satz kenne ich noch aus meiner eigenen Kindheit.
0: Und wie viel hat es gebracht?
1: Zero, wirklich.
0: (lacht) Als ob man als Kind dann sagen würde, ah ja, nee, hast du recht, dann höre ich jetzt mal auf. (lacht) Im
1: Gegenteil, ich glaube, man wollte dann eigentlich fast noch eher sagen, nee, ich höre jetzt nicht auf, weil mir ist hier was gerade echt richtig wichtig. Ich boxe das jetzt durch.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Ja. (lacht) Also dieser Satz bringt wirklich gar nichts. Ähm, Mein Vater hatte eine ganz besondere Taktik, Streits zu schlichten zwischen uns. Er hat gesagt, so, jetzt kommt ihr mal beide her. Und dann hat er so den Kopf von einem Kind in die eine Hand genommen und den Kopf von dem anderen Kind in die andere Hand. Und, jetzt hat, und dann hat er gesagt, so, jetzt sagt ihr mal beide, dass es euch leid tut. Und dann mussten wir nacheinander sagen, es tut mir leid. Ja, ja, es tut mir auch leid. Man hat es natürlich überhaupt nicht so gemeint. Man hat es auch rausgezögert, aber irgendwann hat man es halt gesagt, weil man auch keinen Bock mehr hatte, dass der Vater einen also am Kopf hält. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt gebt ihr euch ein Küsschen. Und dann hat er unsere Köpfe aneinander gedrückt, was wir natürlich immer auch lustig dann fanden. Und dann mussten halt alle wieder lachen und damit war der Streit dann quasi vorbei.
0: Aber nicht wirklich vorbei?
1: Nicht wirklich vorbei und ich weiß auch noch, dass mich das manchmal so richtig aufgeregt hat. Also ich noch wütender wurde, dass mein Dad das jetzt wieder mit dem Küsschen machen will, dass ich wirklich das Letzte, worauf ich gerade Lust habe, ist meinem Bruder einen Kuss zu geben. Und mich ich mich auch teilweise da rausgewunden habe und so. Aber manchmal hat es auch geholfen, weil man einfach mal so eine neue Energie reingebracht hat und dann sich dachte, ja okay, so schlimm war es jetzt vielleicht auch nicht.
0: Und was hast du jetzt genau daraus mitgenommen für deine heutige äh, Streit-Deeskalationstaktik? Weil du lachst, aber das ist es ja. ja. Das, was wir als Kinder nicht lernen, können wir halt als Erwachsene ja. immer noch nicht.
1: Also, ich kann überhaupt, also, ich konnte lange gar nicht streiten. Ich habe ja in Beziehungen vorher wirklich nie gestritten, sondern habe mich einfach nur stumm hingesetzt und weggeguckt. Das war meine Art und Weise, mit Konflikten umzugehen. Ich
0: erinnere mich ja, ich habe dich ja auch noch so erlebt. Ja? Ein bisschen manchmal, ja. Ja, und das dann, ist ja das Schlimmste für mich gewesen.
1: Und das musste ich echt mit so krass viel Überwindung lernen zu sagen, was hat mich jetzt eigentlich gestört an der oder der Situation. Wenn du irgendwas gesagt hast abends bei Freunden, was mich genervt hat, tagelang habe ich das rumgeschleppt. Ich mir dachte, das ist doch viel zu krass. Das kann ich doch nicht sagen, dass dass ich das doof fand, dass er gesagt hat, dass ich nicht kochen kann.
0: Teilweise dann so drei Wochen später in einem Gespräch.
1: Teilweise ist es mir auch erst drei Wochen später aufgefallen, weil ich irgendwie nicht wirklich auf gut genug mit meinen Gefühlen verbunden war oder mir zu wenig Zeit genommen habe, über die Sachen nachzudenken. Aber ich habe auf jeden Fall nicht so gut gelernt, Konflikte zu klären. Wie war es bei euch?
0: Wir sind zu viert, Mhm. aber wir haben einen äh, erheblichen Abstand. Äh, Also meine Großschwester und ich sind zwei Jahre auseinander, liebe Grüße. Und wir haben Unfassbar viel zusammen gespielt, aber wir haben auch so einige Male heftig gestritten. Mhm. Also, ich kann mich gar nicht an so viele Male erinnern. Mir wurde immer erzählt, dass meine Schwester, als ich noch ganz klein war, versucht hat, irgendwie die Treppe runterzustoßen und mit einer Hundeleine zu erwürgen. <lacht> das weiß ich aber alles nicht, ob das stimmt. Du sie oder sie dich? Nee, sie mich. Oh. Na, das gibt es ja häufig, ähm, dass tatsächlich äh, versucht wird zu töten.
1: Ja, eben. Und da muss ich sagen, da haben wir schon noch Glück. Unser noch,
0: noch ist kein Mordversuch vonstattengegangen in unserer <lacht> Anwesenheit. Also,
1: also, unser Sohn, äh, der ist jetzt auch nicht so ein wild gewordenes Tier, sondern er weiß schon ganz genau, wie weit kann er gehen und manchmal holt er auch aus und haut dann nur so ganz leicht und so. Also er hat schon ziemlich verstanden, was cool ist und was nicht so cool ist und so. Ja. Es ist nicht so, so tragisch wie ich auch schon bei Freunden gehört habe, dass die die Babys oder die Kinder nicht in einem Raum lassen können, weil man echt Angst haben muss, das eine Kind schmeißt das andere aus dem Fenster. Okay, aber sie hat äh, dich zum Glück nicht umgebracht. Du bist heute noch hier, da bin ich ja sehr froh.
0: Ähm, Hat sie nicht gemacht. Und ich habe noch immer so eine, da war ich dann schon was älter. Also wie gesagt, an diese Mordversuche kann ich mich leider gar nicht erinnern. Vielleicht ist das auch eher ein Märchen, was meine Großeltern mir erzählt haben. Aber ich kann mich erinnern, dass wir, da muss ich so in der Sch- Grundschule gewesen sein, dass ich glaube, ich stand auf dem Tisch und sie stand vor dem Tisch und wir haben uns nur angebrüllt. Und ich weiß noch, ich hatte einen Bobbycar in der Hand am Lenkrad und ich habe das Bobbycar aus einem Meter Entfernung mit voller Wucht auf sie draufgeschmissen.
1: An sowas kann man sich erinnern. Ja, ne? Das bleibt. Boah, also irgendwie so. Lustig, dass du sagst, ich habe auch vorhin noch an eine Situation gedacht, da haben mein kleiner Bruder und ich uns ums Telefon gestritten, es gab immer nur eine Leitung, dann hat sich das so hoch eskaliert und ich war, hatte solche Aggressionen in mir, dass ich meinen Stuhl genommen habe und wirklich, er saß auf seinem Schlafsofa hm. und ich habe wirklich von oben mit voller Kraft mit meinem Stuhl auf ihn eingedroschen.
0: Alter, das ist halt echt nicht ungefährlich teilweise. Ja. ja. Aber... Gut, ich kann jetzt eben nur aus dem Verhältnis erzählen, weil nach mir war einige Zeit Pause, acht Jahre, äh, bis meine kleine Schwester kam, wobei das auch eine Rolle spielt, weil da habe ich schon in gereifter Wahrnehmung, weil da war ich wie gesagt acht, äh, da konnte ich schon, kann ich jetzt retrospektiv vor allen Dingen nachvollziehen, wie sich das anfühlt, weil ich habe gesagt, ja, sobald die da ist, werde ich sie halt in den Ofen stecken und so weiter und so fort.
1: Ja. Hast du das ernst gemeint?
0: Das weiß ich nicht mehr so richtig, aber ich weiß, dass ich das nicht geil fand, dass mhm. da jetzt noch jemand kommt.
1: Mhm.
0: Liebe Grüße an meine Schwester.
1: Die Arme, ey. Und die... Die hat einiges abbekommen. Und mein
0: kleiner Bruder, der kam dann nochmal vier Jahre später, die habe ich wirklich, ich habe die so vermöppt.
1: Beide? Ja. Was heißt vermöppt? Ist jetzt wieder rheinländisch, oder?
0: Nein, ich habe die, hab die jetzt nicht verprügelt mit so, wie man sich das so vorstellt, aber die haben ständig eine von mir abbekommen. <lacht> Also mein Bruder erzählt es immer noch. Da waren irgendwie Freunde bei mir zu besuchen. Wir haben halt Playstation gespielt. Und dann habe ich immer mein Bruder, was weiß ich, wie alt der da war, fünf oder so, habe ich immer seinen Kopf genommen und ging in den Dessel so gehauen.
1: Oh. <lacht> Nur um meine Freunde
0: zu belustigen.
1: Oh Mann.
0: Meine kleine Schwester und mein kleiner Bruder, die haben mich auch wirklich richtig viel aufgeregt halt. Ich glaube, das ist dann ja auch, wenn du so... 8, 9, 10, 11, 12 bist und irgendwie dich deine kleinen Geschwister aufregen. Teilweise lässt du an denen halt auch Sachen aus, die du von irgendwo anders vielleicht reinbekommen hast, die du als ungerecht empfunden hast. Also Gerechtigkeit, meine Eltern haben sich wirklich große Mühe gegeben. Das tun sie auch heute noch, das ist sehr ehrenhaft. Wir versuchen immer alles sehr gleichberechtigt irgendwie zu behandeln. Was natürlich extrem schwer fällt bei A, vier Kindern und B, diesem großen Altersabstand. Mhm. Also mein kleiner Bruder ist schon der most spoiled one von uns. Bei
1: uns auch, mein kleiner auf Bruder. Auf jeden Fall. Regt mich auch heute noch manchmal ein bisschen auf, muss ich sagen.
0: Ja, mich nicht. Ich kann ihm das irgendwie gönnen. Ich weiß nicht, warum.
1: Ah, oh, voll gut. Ja. Muss ich noch meinen Vielleicht, Fliegen weil ich ein machen.
0: besserer Mensch
1: bin. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir ist es einfach so weit weg, weißt du. Mhm. Mein kleiner Bruder ist jetzt...
1: Ja. Mitte 20. Und mein kleiner Bruder ist nur ein Jahr jünger. Genau, klar, das ist ja. Wenn man halt so nah beieinander ist, dann natürlich hat man zwar eigentlich die Chance, dass man viel enger wird, weil man so viel gemeinsam hat und in der gleichen Lebenssituation steckt und so. Und gleichzeitig ist man irgendwo auch mehr Konkurrenz.
0: Vor allen Dingen, wenn es verschiedene Geschlechter sind. Mhm. Das habe ich auch häufig gelesen, dass so. Also nochmal zurück zu dem Anfang, diese drei Jahre sind perfekt, wenn es weniger ist, ist nicht so schlimm. Es hat auch eine Upside, dass man nämlich eine große Chance hat, dass man eben sehr viel zusammen spielen kann, gemeinsame Interessen, gemeinsamen Freundeskreis entwickelt und so. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit eben nochmal viel größer, wenn das äh, das gleiche Geschlecht ist.
1: Mhm. Also haben wir alles falsch gemacht. Ja, alles (lacht) (lacht) Und streitest du heute noch mit deinen Geschwistern? Nee. Seid ihr eng?
0: Streit würde ich es nicht nennen. Wir sind schon, ich glaube, wir sind, also Ansichtssache, wir sind so eng, wie die St- Distanz es ermöglicht, glaube mhm. ich. Ich bin jetzt ohnehin nicht so jemand, der, äh, sei es mit Geschwistern oder Freunden oder sonst wem, ständig am Telefon hängt oder so. Mhm. Wenn, wenn wenn da Distanz zwischen ist, dann bin ich immer in Gedanken und mit dem Herzen bei den Menschen, aber ich brauche jetzt nicht diesen ständigen Austausch. Also ich würde schon sagen, dass wir eng sind, ja. Mhm. Aber engen jetzt nicht im Sinne von, ich rufe jeden Abend an und frage, was die heute auf dem Butterboot hatten. Ja. Ich glaube, wenn es zu Krisen kommt, und das war in letzter Vergangenheit auch mal der Fall, dann sind wir auf einmal wieder so, uhut, ja eine, Das boah. ist bei
1: uns auch so. Also immer, wenn es irgendwelche Familienkrisen gab, dann waren wir eigentlich sehr schnell, sehr eng und auch voll auf einem Nenner. Und hatten auch, ja, das, dass man irgendwie so die Meinung teilt und die meistens auch die gleichen Ansichten zu Dingen hat und auch den gleichen Humor hat, weil man irgendwie so aufgewachsen ist, es verbindet einen schon wahnsinnig stark. Dass es eigentlich egal ist, auch wie oft man sich sieht. Und wenn man sich sieht, ist es dann irgendwie wieder so irgendwie früher. Schon schön.
0: Also kann man sagen, obwohl wir keine Konfliktbewältigungsstrategien so unmittelbar bekommen haben, was den Kampf mit unseren Geschwistern angeht, heißt das immer noch nicht, und das habe ich auch wirklich häufig gelesen, dass das dauerhaft zum schlechten äh, Verhältnis von Geschwistern führt. Mhm. Aber eben in anderen Situationen des Lebens ähm, das auch sehr nützlich sein kann, Mhm. so Konfliktbewältigungsstrategien zu bekommen.
1: Letztendlich geht es da ja auch immer um unerfüllte Bedürfnisse. Immer. Also entweder das eine Kind hat zu wenig äh, exklusive Mama- oder Papa-Zeit, möchte Aufmerksamkeit oder... Ruhe haben zum Spiel oder möchte irgendwie irgendwie mal der Star sein und die den Applaus kriegen oder
0: Gerechtigkeit. Ich erinnere mich, dass
1: es genau gleich zugeht
0: an einen Streit, von dem mein Vater immer erzählt, also wirklich häufig. Da waren wir im Urlaub und ein Freund von mir war dabei und ein Freund von meiner großen Schwester, Freundin von meiner großen Schwester war dabei und äh, der Kumpel und ich wir waren halt so 13, 14, waren verdammt cool und hatten immer so riesige Gelbötte, Weil wir hatten natürlich Gelfrisuren, so Igel und so, das war mega cool. Und so Oakley-Sonnenbrillen und so. Und wenn ich mir jetzt so das die heißt. Jugend angucke, und die sehen genauso aus wie ich damals. Das ist wirklich witzig, auch Carhartt, Pulli, alles. Ähm, jedenfalls haben die dann, also meine Schwester und ihre Freundin, Pia hieß sie, glaube ich, haben irgendwas in unser Gel getan. Mhm. Irgendwie Lebensmittel oder so. Und mhm. fanden wir halt gar nicht witzig. Und dann wollte ich mich rächen und wollte irgendwas in ihre blöde Haarkur oder sowas machen. Und mein Vater hatte das aber schon spitz bekommen und hat es mir dann verboten. Uh-huh. Und ich bin komplett ausgerastet. Uh-huh. Und zwar mit einem der schlimmsten Streit zwischen meinem Vater und mir. Wir haben, glaube ich, tagelang nicht miteinander gesprochen. Mein Vater hat mich angeschrien, ich habe ihn angeschrien. Und es wird immer noch so als einen der Höhepunkte meiner Pubertät in. Bezug auf Streitigkeit mit meinem Vater wird immer noch davon gesprochen. Mhm. Und das war ja von mir einfach, und das weiß ich jetzt noch, wie sich das geschmerzhaft angefühlt hat, diese Ungerechtigkeit. Mhm. Ich wollte meiner Schwester etwas tun, was sie mir getan hat. Natürlich mhm. ist das nicht richtig, aber dass ich einfach davon abgehalten wurde und jetzt auch nicht irgendwie versucht wurde, irgendwie da einen Ausgleich zu finden oder so, sei es nur verbal in einem Gespräch, hat halt dafür gesorgt, dass bei mir der Hass einfach größer wurde auf meine Schwester. Und zwar in dem Moment sehr kontraproduktiv.
1: Was hätte geholfen? Hätte geholfen, wenn dein Dad gesagt hätte, statt irgendwie... Jetzt, kaufen. Jetzt kommen ist doch nicht so schlimm, jetzt lass den Scheiß halt. Hätte irgendwie geholfen... Nee, das ist das Schlimmste. Das ja, eben, ja genau. Hätte, hätte stattdessen geholfen, hey, Sebastian, ich verstehe total, dass du so sauer bist, dass deine Schwester hier sowas macht. Und dann wie weiter?
0: Ja, meine Schwester hätte sich auch noch krallen müssen. Mhm. Sie hätte sich das irgendwie anhören müssen. Und dann hätte man irgendwie, hätte sie mir 100 Mark zahlen müssen. Nein, keine das Ahnung. Das wäre
1: jetzt eine Lösung gewesen. Das ist ganz ja. schwer.
0: Aber was ist die Lösung?
1: Vielleicht hätte man sagen können, okay, ähm, der Sebastian darf dir in Ab- Absprache mit mir in den nächsten Tagen Streich spielen. Das wäre geil Macht dich gefasst. Boah. Und dann aber halt was zu machen, was irgendwie eher lustig ist, wie keine Ahnung mit Wasserbomben bewerfen, anstatt jetzt was, was wirklich irgendwie Gegenstände kaputt macht oder so. Hm. Ja, vielleicht. Vielleicht wäre das ganz gut gewesen. Vielleicht. Aber, aber das wäre auch eine Rache, keine Ahnung. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich weiß.
0: Müssen wir nochmal überlegen. Ja. ja. Das aber sicherlich
1: aber auch nicht so äh, große Schwester du musst dich jetzt mal entschuldigen. Nee, das bringt auch nichts. Also dieses zu Entschuldigungen zwingen. ähm, Unser Manager, das ist ganz lustig, der befasst sich recht viel, glaube ich, gerade mit künstlicher Intelligenz. Und in Vorbereitung auf die Folge hat er irgendwie eine... Ein Roboter, ich weiß gar nicht wo G- oder wie GPT. er das ist. Ah, keine Ahnung. It's a was thing. Ist. Irgendwie gefragt, wie, das, äh, wie man Streit zwischen Kindern. Und da kam unter anderem der Punkt, dass man das Kind dazu bringen soll, Einsicht zu zeigen und sich zu entschuldigen. Aber bis zu einem gewissen Alter können die das vom Hirn noch gar nicht. Ja. Also dieses, dieses Reuegefühl ist noch gar nicht da. Also es sind nur leere Worthüllen die aber mit denen ja voll viel gearbeitet wird, ne? auch in Kitas und so. so jetzt kommst du mal hierher sag und sagst Entschuldigung. Entschuldigung, okay, boom. <lacht> und gelassen. die nächste wieder. Also das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn.
0: Nee, das bringt gar nichts. ja Und das führt auch nicht dazu, dass man mehr Empathie entwickelt, indem man diese Wörter häufiger sagt. Mhm. Das ist die gleiche Kerbe wie sag bitte oder danke. Solange ja. das Kind das nicht empfindet, bringt es auch nichts, dass es das sagt.
1: Aber unser Sohn sagt jetzt immer, wenn er irgendwas essen will, bitte und sagt dann auch Danke. Und ich frage mich so ein bisschen... Woher hat er das? Ja, und ob er das jetzt wirklich so... Also empfindet er jetzt wirklich Dankbarkeit?
0: Ich glaube ja, weil er es wirklich selten sagt. Ja. Nur dann, wenn er... Also wenn es in meiner Wahrnehmung wirklich so ist, dass er das richtig toll findet. Mhm. Oder? Ja. Oder wenn man
1: jetzt niest, dann sagt er Gesundheit... (lacht) dann denke ich mir, klar, das redet er natürlich nur nach, weil wir das auch machen. Aber, ja, wünscht er einem wirklich Gesundheit? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja. Irgendwann fühlt das vielleicht schon. Wenn das sagt, I don't know. So, was können wir denn abschließend sagen? Positiv. Was hilft?
0: Was hilft? Also... Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe mir die die Bestätigung geholt, ich habe mich da ein bisschen gebildet und wir trennen ja im Moment unsere Kinder räumlich Mhm. viel, Mhm. indem wir einfach äh, getrennt was machen, Mhm. also wir machen was und die Kinder machen was zusammen und dann kriegen wir die Streitigkeiten gar nicht mit, (lacht) nein, jeder von uns macht was mit einem Kind alleine. Und das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass man einfach manchmal ist den Geschwistern schon am meisten damit geholfen, dass man denen eine Auszeit voneinander gönnt, Hm. damit die sich quasi wieder (lacht) aufeinander freuen können oder was weiß ich was, aber nicht nur voneinander genervt sind. Und das hilft bei uns extrem.
1: Das hat mega geholfen, diese Zeit in Berlin, wo wir die Nachmittage immer aufgeteilt haben. Wenn dann die Kinder zusammen waren, haben die eigentlich so gut wie gar nicht gestritten. Die ja, haben so richtig zusammen gespielt, teilweise. Die haben auch sich so richtig gefreut aufeinander, teilweise umarmt und so. Und wir waren oh mein Gott, das ist <lacht> das Süßeste jemals. Also wenn sie dann zusammen spielen oder süß miteinander sind, sehr wohl das Süßeste jemals. Aber das ist
0: ja auch die ne? das was du gerade beschreibst, dieses unglaubliche Gefühl der... Liebe, das ja, das ist ein bisschen Stolz, mhm. was man empfindet, wenn die so harmonisch zusammenspielen. Mhm. Das ist ja das, die Kehrseite. Und das mhm. wird ja komplett eingerissen, sobald dann wieder Gewalt herrscht und so. Und dann sind wir halt selbst von unseren eigenen Erwartungen und Hoffnungen, was so das alles angeht, das Familienbild angeht, es mhm. wird sofort eingerissen mit einem Haus, Fausthieb. Und deswegen reagieren wir eben auch entsprechend yeah. doppelt gereizt. Yeah. Ja, also es ist natürlich Schade, wenn unser Sohn unsere Tochter schlägt. Schade für unsere Tochter und auch schade für unseren Sohn. Aber wir potenzieren das ja nochmal dadurch, dass wir das alles mit unseren Erwartungen unterfüttert Mhm. haben.
1: Und auch noch so ein schwieriges Thema ist so feste Rollen, die man den Kindern so ein bisschen zuschreibt. Also das wird uns ja auch teilweise vorgeworfen von HörerInnen, dass wir die so sehr, die eine ist so und er ist so. Das ist natürlich in der Realität nicht so. Also, es dreht sich auch ganz oft um, dass wir einfach unser Sohn einfach nur zuckersüß ist und niedlich und auf einmal ein kleines Kuschelbaby ist und andersrum. Aber dass man diese Rollen halt vor allem auch vor den Kindern nicht so manifestiert, weil die dann mit sowas durchs Leben gehen. Und wenn jetzt zum Beispiel, das haben wir schon sehr oft, auch bei unserer Tochter, die war halt einfach von Anfang an. Die hat halt so krass alle Menschen so angelächelt, dass halt alle immer gesagt haben: Oh, du bist ja ganz süß und so gut drauf und so. Und natürlich auch vor unserem Sohn. Wo ich mir denke, wie hat er sich eigentlich dabei gefühlt, wenn sie die ganze Zeit so mit Liebe überschüttet wird von allen, weil sie alle so ansmilt? Hm. Und dann auch schon dachte: Okay, was uns so man sagen? unserem Sohn bisschen. sind
0: alle so vorsichtig. So.
1: Ja. Und, und dann dacht, dann habe ich echt schon oft gedacht, okay, wenn man ihr jetzt aber auch dieses Attribut gibt, sie ist immer die Süße, die, die immer gut drauf ist, dann ist es für sie auch voll schwierig, das mal nicht zu sein. Genau, weil das also, dann
0: aktiv unterdrückt wird von ihr. Ja,
1: also auch nicht unbedingt hilfreich, sondern jetzt, wo unsere Tochter auch so voll den eigenen Willen entwickelt hat, wir freuen uns ja auch richtig darüber und merken, okay, boah, die wird jetzt hier aber auch mal ganz schön, dass die ihre eigenen... Bedürfnisse hier durchdrückt und sich mal auf den Boden wirft und einen Wutanfall hat und so. Und ich finde es irgendwie total toll, dass ich schon glaube, beide unsere Kinder das Gefühl haben, sie können irgendwie alle Emotionen leben und müssen nicht irgendwas verstecken. Ja. Aber es fällt mir immer noch selber schwer, wenn es eben nicht schön ist, zwischen allen das einfach auch anzunehmen zu sagen, ist auch okay, wenn die sich mal streiten. Die müssen sich
0: streiten. Ja. also Nur so lernen sie das auch im Erwachsenenalter
1: ja. zu tun. Ja.
0: Streit ist Entwicklung.
1: Voll.
0: Schönes Abschlusswort, wie ich finde. Mhm. Ich glaube, äh, wir gehen mal zurück zu den Streithähnen mhm. und ähm, machen vielleicht mal wieder was getrennt.
1: Mhm.
0: Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, das habe ich gerade nur kurz angerissen, dass man so, unser Sohn sagt ja von sich aus jetzt immer so, großer Bruder. Das hat er ja auch von außen bekommen, irgendwie von der Kita, die gesagt hat, oh, bist du jetzt ein großer Bruder und so. Wo ich auch bei diesem großer Bruder zucke ich immer schon so ein bisschen zusammen, weil ich mir denke so, ich will aber nicht, dass er Verantwortung hat. Er muss jetzt nicht das Gefühl haben, er muss irgendwie auf seine Schwester aufpassen oder so, ist nicht seine Aufgabe. Weil es gibt ja dann auch Geschwister, die sich dann wahrscheinlich extrem zurücknehmen und so. Und was mir schon mit ihm auch hilft, ist ihm immer wieder zu sagen, dass er mein süßes kleines Baby ist. (lacht) Es gab gestern so eine krass süße Situation. Im Garten haben wir eine Picknickdecke hingelegt. Und dann habe ich da zu dritt irgendwie mit beiden gekuschelt. Und er lag so richtig so in meinem Arm, wie als würde ich ihn stillen. Also so richtig babymäßig. Und ich habe ihn so von oben angeguckt. Und ich habe so richtig gemerkt, das macht gerade was mit ihm, dass er wieder in dieser Position ist. Und wir haben uns einfach nur so angesmiled und ich habe nur gesagt: Bist du mein süßes kleines Baby? Du wirst immer mein kleines Baby bleiben und so. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich sowas mehr mache, ist er auch mit unserer Tochter viel nachlässiger und lässt ihr mehr durchgehen und so. Ist irgendwie schon voll
0: schön. Aber wenn ich dass er ja jetzt mit 20 immer noch denkt, er wird ein kleines Baby.
1: Der wird immer mein kleines Baby bleiben. Wenn er will. <lacht> wenn er nicht will, dann nicht. Ob er will oder nicht. <lacht> <lacht> oh, das ist dann das nächste Thema, dass man die Kinder nicht loslassen kann. Eieiei. Ei, ei. Nein, aber gerade. ein bisschen
0: Zeit bis hin.
1: Ja, gerade dürfen die einfach beide Babys sein.
0: Das ist gut. Ja. Schön. Wann darf ich mal wieder Baby sein?
1: <lacht> du kommst jetzt an halt meine Brust, Sebastian. Okay.
0: Nächste Woche. <lacht>
1: Bis nächste Woche. Ach so, wir freuen uns natürlich
0: weiterhin über Feedback. Mhm. Am liebsten via E-Mail familyfeelings@rtl.de mhm. oder wie gehabt unter unseren Posts zu unserem Podcast auf Instagram marinasemann oder tickets. Yes. Ich freue mich auf jeden Fall immer wahnsinnig über eure Nachrichten. Ähm, wirklich toll. Vielen Dank.
1: Ja. Habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.